0: sección Editoriales de Hablemos Escritoras Podcast tenemos el gusto de conversar con aquellos que se esfuerzan y arriesgan para imprimir los libros de nuestras talentosas escritoras. hoy le damos la bienvenida a Juan Casamayor, director de la editorial española Páginas de Espuma. Yo soy Adriana Pacheco. Hoy el micrófono de Hablemos Escritoras Podcast viaja hasta Madrid Bienvenido, Juan, a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Es un placer, de verdad, Adriana, participar en, en vuestro podcast y, y, bueno, me entusiasma la idea de poder abrir una conversación.
0: A ver, platícame, Juan, una vez, en una mañana, tú decidiste hacer un editorial, ¿o cómo fue que, que nació Páginas de Espuma?
1: Bueno, cuando surge una idea eh, en torno a, a la creación de un editorial, creo que podríamos distinguir en un primer momento un, un punto eh, de decisión un punto de inflexión eh, sí que es verdad que hay un momento que marca esa decisión eh, que en nuestro caso fue primavera de 1999 un encuentro entre dos personas eh, encarnación molina la editora de páginas de espuma con quien eh, concluimos que eh, lo mejor que podíamos hacer eh, en nuestras vidas en ese momento era crear un sello editorial y compartir la aventura de amplificar y apasionar a otros con las lecturas que a nosotros nos llegaban muy dentro. Eso sería un aspecto más puntual. Creo que una editorial también se decide montar o llevas a cabo ese proyecto cuando hay detrás toda una acumulación eh, de causas y de argumentos sobre la mesa para decir, este sí que es... Un momento para montar una editorial, este es el proyecto que queremos hacer, este es el espacio de lectura que tenemos y por lo tanto en el umbral de los dos espacios, la decisión puntual, apasionante y emocional, pero también en la reflexionada y analizada a lo largo de una experiencia laboral y, y, y de un encuentro de dos personas, es como mmm, nos decidimos a montar páginas de espuma. ¡Qué maravilla! ¿Y el nombre? ¿Por qué Páginas de Espuma? Dar nombre a, una, a un proyecto editorial, a una editorial, no es sencillo del todo. Huíamos de, de, de nombres eh, eh, como muy categóricos, muy, con un peso específico muy grande. Y en cambio nos gustaba mucho un proyecto que surgió a mitad de la década de los 90, Lengua de Trapo, una editorial que traía un aire fresco, eh, que intentaba traer autores latinoamericanos, que eh, traía a las mesas de novedades nuevos escritores de esta orilla de España y nos gustaba mucho ese sintagma, lengua de trapo. Y buscando nosotros también otro sintagma, otro nombre evocador, nos fuimos y acudimos a la poesía del poeta granadino español Luis García Montero, que también es profesor en la Universidad de Granada, donde Encarnación Molina eh, fue su alumna. Y buceando en los versos de Luis encontramos un maravilloso verso que incluía páginas de espuma. Creemos que es un nombre evocador poético, creemos que es un buen nombre para una editorial de poesía, aunque digamos este nombre recayó en un editorial eh, sobre el cuento, que es con lo que trabajamos fundamentalmente. Pero esta aventura contada en estos pocos minutos, la verdad es que se alargó, eh, en aquel año 1999, durante algunas semanas, no fue sencillo dar con, con el nombre que nos convenciera definitivamente.
0: Me imagino, porque son como decisiones importantes, ¿no? No nada más es abrir el sello editorial y hacer precisamente todo lo que se necesita, tener un equipo, tener el, el, el espíritu, la filosofía, pero además nombrar. Cuando nombras, en ese momento algo existe, ¿no? Y bueno, Páginas de Espuma, además, a mí me gusta mucho el nombre. Es un nombre pegajoso, que no olvida uno, y es un nombre como inspirador, ¿no? Páginas de Espuma, me, me encanta. Es, es de verdad un nombre muy, muy inspirador. Juan, me gustaría hacer un comentario de, desde el espacio en donde ahorita estamos trabajando, pensando precisamente en este, en este trabajo en equipo, en este silencio que tuvieron ustedes que hacer para, para lograr, fundar eh, la casa editorial que tienen. Yo estoy en Austin, tú estás en Madrid, en completo silencio. La ciudad está vacía, está, todos estamos en una cuarentena forzada voluntaria y este silencio obviamente va a traer muchas otras cosas buenas y malas, ¿verdad? Me imagino, ¿qué va a traer esta época para una editorial como Páginas de Espuma?
1: Sí, la verdad es que has dicho algo algo fundamental creo que es la propia esencia de esta conversación, ¿no? Dos personas, eh, una está en un continente en una orilla, la otra está en otra orilla, eh, en medio hay eh, miles de kilómetros y esta situación que ahora es habitual y pasa todos los días y ahora mismo estará pasando con muchas personas que están separadas por esta cuarentena voluntaria forzosa a la que hace referencia. Esto que es un gesto habitual, eh, cada día, a principios de, de los pasos que dio la editorial, era excepcional. A finales de los 90, eh, eh, toda esta revolución tecnológica que hoy vivimos, toda esta agitación bajo la que vivimos, con toda la información que fluye en la red, el, el eterno y constante eh, hábito que tenemos de estar comunicados, era algo absolutamente casi impensable en estas dos décadas que tiene Páginas de Espuma. Esta, este cambio de paradigma tan importante ha marcado el devenir de la editorial, pero sobre todo eh, también va a ir cambiando y va procesando nuevos escenarios ante los que nos vamos a tener que enfrentar como, como editorial. Eh, Ese es el, un cambio eh, que ha supuesto un ejercicio de personalización con tus lectores que antes era más complicado. Ahora los editores podemos estar en contacto con nuestros lectores y por lo tanto pulsar una realidad lectora, sensible, eh, reflexionada que hacen nuestros propios lectores de nuestras propuestas editoriales, de nuestros libros, pero también podemos habilitar un puente muy real eh, entre esos mismos lectores y lectoras y nuestras escritoras y nuestros escritores. Es decir, a partir de ahí hay todo un cambio eh, de, de comunicar y por lo tanto de hacer una parte de nuestro trabajo como editores. Hay alguna parte que no cambiará nunca, que es la lectura, apasionarte con un texto y sentir una necesidad, una convicción muy íntimas de querer compartir eso con, con lectores. Eso no cambiará pero nuestros escenarios han cambiado y si particularmente nos enfrentamos a situaciones que pueden ser desestabilizantes como, como la que vivimos ahora, pues bueno, todo supone un reto. Si la cultura está cambiando como está cambiando ahora, cualquier eh, intemperie, cualquier tormenta tan grave como la que está pasando ahora, digamos, pone a prueba el músculo de eh, cualquier empresa cultural y en particular
0: de, de un editorial. Neurálgico lo que estás diciendo. Estás hablando de la evolución de las editoriales ante las circunstancias, para poder seguir siendo lo que deben de ser, que es puente, un puente entre el material de los escritores, de las escritoras y de los lectores, y, y se haciendo la idea de que el mundo está cambiando y que tenemos que estar preparados para cualquier tipo de, de circunstancia, de, de situación. Ahora que ustedes están en aislamiento en España, me imagino también, bueno, estando cerrada la oficina, el equipo pues trabaja desde sus casas. ¿Cuántas uh -huh. personas integran el equipo de Páginas de Espuma?
1: Pues mira, el, el equipo de Páginas de Espuma está compuesto por, por cinco personas. Eh, eh, el núcleo son eh, Encarnación Molina y yo mismo como, como editores, pero finalmente eh, un núcleo no funciona si no tiene, digamos otras partes indispensables que orbiten en torno a ese centro ¿no? y la verdad es que el equipo está muy equilibrado con alguna persona que lleva muchos años cerca de nosotros y conoce todos nuestros vicios y todas nuestras virtudes y también eh, gente nueva que se ha ido incorporando y en relación un poco a lo que hablábamos del cambio de paradigma y de nuevos escenarios que propicia la, la tecnología, pero que también propicia el desarrollo social, los hábitos de consumo, los hábitos de ocio, tenemos gente joven en torno a la editorial que es como abrir una ventana y que entre aire fresco y que in, entre no solo un impulso de alguien que tiene veintitantos años, sino que trae ideas renovadas. ¿no? En ese sentido, Páginas de Espuma es un grupo humano pequeño con una capacidad grande de trabajo por la propia naturaleza de nuestro catálogo tenemos que trabajar en distintos países de distintos continentes con autores algunos muy conocidos y otros menos conocidos y por lo tanto ese grupo de personas que casi es una familia espumosa es desde un corazón del centro de madrid que palpita para toda esa geografía para toda esa cartografía del español no
0: una familia espumosa, me encanta. Muy bien. Bueno, ¿cuántos libros imprimen ustedes anualmente? Porque tienen una producción, ya, ya lo has dicho, con dos décadas en el mercado, pues fueron aumentando esta producción, me imagino, ¿no? Sí, mira, eh,
1: ha habido un momento de, de crecimiento de novedades anuales, como muy bien apuntas, pero luego también ha habido una estabilización que no tiene que ver con la capacidad editorial a la hora de hacer libros, la parte más sencilla del proceso editorial es tomar un manuscrito que te apasiona y convertirlo en libro, esa transición del manuscrito al libro es relativamente sencilla si los mecanismos de producción están bien depurados y, y hay buenos profesionales detrás y hay un buen control de calidad, pero en cambio hay otros, otros ámbitos de la edición eh, eh, que muchas veces a lo mejor nuestros lectores tienen menos en cuenta como son la propia promoción de los libros, o la comercialización de los libros, y en un ámbito tan, tan rico, tan variado, de propuestas editoriales de, de ambos continentes y de una industria editorial tan potente, pues nos hemos quedado en torno a 20 títulos, sobre todo porque podemos cuidar, podemos valorar cada proyecto, podemos empujar todo lo necesario para que ese libro pueda llegar a todos los lectores y lectoras que lo están esperando de hecho Páginas de Espuma llegó a publicar entre 25 y 30 títulos al año y curiosamente cuando descendimos nuevamente a, a unos 20 eh, contablemente fue más beneficioso facturábamos más con menos libros muy cuidados que con una producción muy alta y quizá
0: más, más descuidada Qué interesante, claro, y hace sentido y entonces ¿cómo los comercializan? Pues mira, eh, la comercialización también
1: obedece a un, a un proceso de devolución propia de, de la editorial. Eh, Páginas de espuma, incluso antes de su primer libro, lo que hizo fue construir eh, su distribución en, en su país de origen, en, en España. Eh, nos fijamos en editoriales que nos gustaban y nos fijamos en qué canales comerciales, qué canales de distribución tenían. Páginas de Espuma a día de hoy tiene la misma eh, distribución que una editorial clásica, tradicional, que ha creado canon de lectura como anagrama, y eso nos ha permitido en nuestro país de origen tener una visibilidad y una distribución óptimas, y desde ahí se ha empezado a crecer a todo un vasto y complejo mundo y continente que es Latinoamérica, que eh, no se puede distribuir en Latinoamérica, sino en cada uno de los países que configuran Latinoamérica. Cada país eh, refleja unas condiciones socioeconómicas, políticas distintas y cada país necesita una solución comercial distinta. En ese sentido, a lo largo de todos estos años, si algo ha conseguido páginas de espuma a través de su catálogo, es crear, digamos, ese mapa de distribución, óptima y somos una editorial que está presente en Latinoamérica o bien porque nuestros libros llegan desde España en un ejercicio de exportación o bien porque lo estamos imprimiendo en algunos de los países eh, de allí como por ejemplo Argentina o México tradicionalmente o muy muy recientemente Colombia. Paralelamente a todo esto está la comercialización en libro electrónico que permite digamos explotar las fronteras y cualquier libro nuestro puede llegar a manos y a ojos de los lectores.
0: Exacto. Ahora, ya que tienen ustedes todos estos canales de distribución, me imagino que deben de tener como un seguimiento. No saben en dónde se mueven los libros, de, de qué manera mejor, si es en ferias, si es en las mismas eh, librerías, en donde se están vendiendo. ¿De qué manera miden la penetración de sus libros en el mercado?
1: Sí, la verdad es que hay un hay como al menos te diría que un doble parámetro para ver hasta qué punto la editorial va teniendo una profundidad entre las distintas capas de lectura ¿no? que, que puede haber. Uno es, digamos, que muy, muy tangible, muy pragmático, que son las cifras de venta. O sea, eh, según eh, ellas dictan y ellas valoran, eh, sabemos cuántos libros puede vender cada autor, cuántos libros puede vender cada colección cuántos títulos en definitiva vende nuestro catálogo eso es un parámetro de, de crecimiento ¿eh? y, de, y, a, y sobre todo de análisis de cómo estamos en cada uno de los países eh, páginas de espuma con estos con este valor encima de la mesa te diría que méxico y argentina son sus dos grandes países sabemos que ahí nuestros libros llegan y tienen muchos lectores y detrás, eh, con una fuerza también muy importante, están países como Colombia, como Perú o como Chile. Pero más allá de, de la frialdad de la cifra, que está muy bien, y, y bueno, no nos olvidemos que una editorial también es una empresa, esa familia espumosa le gusta comer y pagar facturas y por lo tanto nos gusta <risa> vender libros. Eh, claro. Pero también hay un parámetro que es por la sensibilidad que tienen los editores cuando viajamos a Latinoamérica... A cada uno de los países, cuando vemos librerías, cuando vamos a ferias, cuando vamos a encuentros con nuestros autores o congresos profesionales y vemos, digamos, la, la epidermis, la piel de los propios lectores, los libreros, las sensaciones que se tienen, las apariciones en medios de comunicación. Eso también, digamos, que es como un termómetro eh, que marca la temperatura de cómo páginas de espuma eh, está en cada uno de los países. Eh, te pongo un caso, hay un país, por ejemplo, que quizá en cifra sea eh, menor, como puede ser Ecuador, pero en cambio es un país donde Páginas de Espuma tiene una penetración importante. Te diría ¿Sí? lo mismo, por ejemplo, que en Perú, que tenemos ¿Sí? eh, menos cifra, evidentemente, que en México o Argentina, pero Páginas de Espuma es una editorial muy conocida en, en Perú. Por lo tanto, digamos, con esos dos niveles para poder medir, es como sabemos cómo funciona la presencia de la editorial, insisto, en un atlas muy complejo como es Latinoamérica, eh, por no decir España, que digamos, el pulso lo tenemos casi diario porque la editorial está, está en este lado de la orilla.
0: Qué bien, claro que sí. Juan. Hay toda esta idea de que los manuscritos de los escritores, de las escritoras, que es de quienes hablamos en este podcast, llegan al escritorio del editor y muchos se quedan ahí y no pasan al siguiente nivel, ¿no? Me imagino que la decisión de escoger cuáles son los títulos que se van a publicar, cuáles son los trabajos que se van a mandar a una segunda lectura, una edición adicional, porque algo, algo le faltará a la obra, o al contrario, pasa el filtro, me imagino que es difícil, que es una decisión difícil, sobre todo si hay abundancia de oferta, ¿no?, de material. ¿Cómo es que ustedes seleccionan sus libros? Y platícanos un poco acerca de, de este sentimiento que a veces se tiene desde fuera de que pues, las editoriales reciben el material y se quedan en una orilla del, del escritorio.
1: Sí, la verdad es que eh, has dicho algunas realidades que describen muchísimo el trabajo editorial. De hecho, eh, para darle imagen a vuestros oyentes... Eh, eh, te estoy hablando desde una tablet que está encima de 10 manuscritos que tengo sobre mi mesa en este momento. O sea, literalmente, los eh, oyentes están sobre los manuscritos de páginas de espuma o estás tú con tus preguntas. A ver, por un lado, hay que hacer un ejercicio de coherencia, de realidad en torno a los manuscritos que llegan a una editorial. Eh, una editorial no puede leer... Eh, todo aquello eh, que se le podría mandar potencialmente. Por lo tanto, debe hacer un ejercicio de claridad y aunque muchas veces haya una restricción de entrada de manuscritos a la, a la propia editorial, como establecen muchas veces algunos anuncios en sus páginas web, también el escritor potencial debe entender que si una editorial abre sus puertas y entran entre 500 manuscritos y 1.000 manuscritos al año, eso no se va a poder leer por falta de tiempo, por falta de recursos humanos, pero también diría por falta de recursos económicos, porque a los lectores hay que pagarles, los informes de lectura valen un dinero. Por lo tanto, las editoriales deberíamos aceptar, y en páginas de espuma es lo que intentamos hacer siempre, aquellos manuscritos que leemos y valoramos, y pese a ello pese, digamos, a tener esas restricciones, tenemos una inflación de títulos, de manuscritos constantes eh, entrando en la editorial, sobre todo si nos atenemos a lo que hablábamos antes, que Páginas de Espuma, entre todos sus títulos, entre no solo literatura contemporánea, sino sus clásicos, su línea de ensayo, publica entre 18 y 20 títulos al año, con lo cual, entre el peso que tienen los autores de nuestro propio catálogo, porque Páginas de Espuma hace una política de autor, publicamos los libros de cuentos de nuestros autores, y por otro lado, todos los manuscritos que entran, simplemente una ecuación matemática nos diría que son muchos manuscritos los que se van a quedar fuera. A partir de ahí radica el interés muchísimo de tu pregunta, ¿cuáles son los criterios para elegir entre todo eso? Pues definitivamente aquí sale la mejor definición que tiene un editor. Un editor, ante todo, es un lector. Entonces, yo cuando leo un manuscrito, si yo me apasiono, si yo concentro un interés que quiero que ese manuscrito eh, sea compartido con los lectores anónimos que no conozco y al mismo tiempo quiera compartir un espacio de diálogo y debate, de enriquecimiento de ese texto con quien lo ha escrito tengo una idea bastante clara de que estoy ante un manuscrito que quiero publicar. En el fondo es una reacción casi visceral. O sea, Páginas de Espuma, que se dedica al mundo del cuento, eh, tiene la suerte de tener un género muy abierto, muy rico, con estéticas muy diferentes y no me veo supeditado a una corriente literaria, a una forma de escribir, sino que precisamente la variedad es un poco la que define el catálogo y el gusto que en definitiva hace elegir un manuscrito u otro, ¿no?
0: Claro, qué interesante respuesta, y cosas que yo tampoco había pensado. ¿Cómo, cómo aprendo con estas conversaciones? ¿A, ¿Ustedes de alguna manera atraen también la atención de algunos escritores a través de, de concursos, convocando a concursos, como lo hacen otras editoriales?
1: Exacto, sí, a ver, es una forma que, que las editoriales es una herramienta ...que las editoriales tienen para favorecer un espacio creativo por un lado... ...pero también se, podemos hablar a las claras que, que un premio lo que hace en un momento dado... ...es iluminar un, un aspecto de, de, del trabajo editorial y concretándolo más todavía... ...esa iluminación recae sobre un libro y sobre quien lo haya escrito... ...es una forma de potenciar una vez que salga el libro la comercialización y la promoción de ese libro... Páginas de espuma tiene dos herramientas en estos momentos a través de los premios. Una es un premio que hacemos junto con el ayuntamiento de la ciudad de Málaga, una ciudad del sur de España, de Andalucía, que ya lleva 11 ediciones, 11 ediciones publicando ensayo, ensayo contemporáneo, un ensayo abierto, no muy académico, más bien de carácter divulgativo, pero esa divulgación, digamos, tan anglosajona de rigor que a mí me gusta muchísimo y es un trabajo que se está haciendo ahí. Y luego uno de los grandes éxitos, sin duda, estas dos décadas de Páginas de Espuma, ha sido su alianza con, con Rivera del Duero, que es la denominación de origen de un vino en España, para crear el gran premio a un libro de cuentos inédito en nuestro idioma. Es un premio que, que eh, ha tenido un recorrido muy grande, un recorrido que lo ha hecho grande además quien lo ha ganado, o sea, autores como Samantha Suebling, como Guadalupe Nettel, como Antonio Ortuño han engrandecido el premio. También lo han engrandecido eh, los miembros del jurado que han estado en, en el premio, como podemos citar varios, desde Jorge Volpi a Ana María Súa, desde Eloy Tizón, el escritor español, al escritor español también Enrique Vilamatas. Y lo que se ha conseguido es que una producción de cuentos muy importante esté enfocada al premio y, bueno, es una herramienta que a nosotros nos ha dado muchas, muchas alegrías.
0: ¡Qué bien! Ese premio es una maravilla. A mí me encanta y, como tú dices, estos nombres que están... Bueno, además el vino es buenísimo, así que es un buen maridaje, <risa> ¿no?, entre literatura y, y buen vino. Interesante. Acabas Exacto. de mencionar el nombre de dos escritoras y yo tuve el gusto de conocerte cuando se hizo la presentación en La Fil, Guadalajara del libro de Liliana Blum, Tristeza de los Cítricos, que precisamente sí. hace poco lo, lo reseñamos y tuvimos bueno, el gusto también de conversar con Liliana. ¿Tú tienes alguna eh, visión especial acerca o hacen algún tipo de énfasis dentro de la editorial por la literatura escrita por mujeres?
1: Pues mira, eso también, como decíamos al principio en otros ámbitos de la editorial, ha sido una evolución y es una evolución que no solo tiene que ver con un ejercicio editorial, sino que te diría que es una evolución que tiene que ver con mi formación como lector. Páginas de espuma obedece un a unos criterios lectores de sus editores. Y yo he ido, digamos, como si fuera un músico, afinando eh, mi capacidad auditiva para leer eh, textos, para ser sensible a algunas realidades en torno a la literatura... Y parte de todo ese universo a mí me ha venido dado por las escritoras, indudablemente de una forma más acentuada los últimos años. Al principio el proceso fue como natural, casi no fui consciente de ello. Páginas de espuma tiene un espacio maravilloso, cada año y medio, dos años, a veces un año, publicamos el primer libro de alguien, es algo que a mí me apasiona, y nos dimos cuenta que se habían sucedido varios años y siempre habían sido escritoras y de pronto también vimos configurando en el catálogo que nuestras elecciones iban precisamente en textos de manos de escritoras especialmente latinoamericanas que nos estaban dando una riqueza y una diversidad literaria que el catálogo de páginas de espuma no tenía y sobre todo había cierta renovación literaria eh, que a mí me interesaba muchísimo. Eh, creo que han sido las escritoras las que han propuesto un canon en lo literario, ya no solo te diría en el cuento, sino en la literatura en general, que a mí como lector es lo que más me ha abierto los ojos eh, estos últimos años. La capacidad de reflexionar sobre lo insólito o la literatura fantástica, o la capacidad de distorsionar la realidad para crear un grado de lo fantástico, eso sin duda en los últimos años ha venido dado por, de mano de las escritoras, pero también digamos una propia reflexión de hechos tan importantes como el cuerpo de la mujer, como su eh, espacio y su tiempo en esta sociedad del siglo XXI, como es reflexionar sobre la maternidad y sobre la anomalía de las eh, maternidades posibles, todos esos mundos a mí me han abierto como editor, como lector y como hombre ¿m? un espacio que yo quiero compartir también en la editorial y desde ese punto de vista por supuesto que, que la editorial eh, en los últimos años se nota en la elección de sus títulos que ese es uno de los compromisos que Páginas de Espuma tiene actualmente con la creación
0: Claro. Qué lástima que no me pueden ver los que están escuchándonos en este momento porque no me he podido quitar la sonrisa de la, de la cara escuchándote qué, qué placer, qué delicia este reconocimiento este tributo que, que una persona como tú con tu experiencia les estás dando a las escritoras y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Estas grandes voces fuertes, profundas, nos están metiendo el dedo en la llaga en muchos temas que a veces son evidentes pero no los queremos ver, en espacios en donde no podemos entrar. Y te felicito, Juan, eh, por la visión y por el coraje de, de tomar este tema y de hacer este reconocimiento. Creo que el espacio que se está abriendo a través de la escritura de... De, de mujeres, se está haciendo posible también gracias a la obra de editoriales como la tuya. Por eso es porque estoy tan contenta de tenerte en este micrófono. Platícame, al contrario, no. Platícame, Juan, sobre algunas de las experiencias que han tenido con, con ciertas escritoras. Me imagino que, bueno, deben de tener una serie de anécdotas de, de cómo llegaron a ellas, de cómo fue el proceso, la selección de la portada la sorpresa de ver la historia y después compartirla entre ustedes y decir, oye, ya leíste el libro de, de, de tal o cual, ¿no? Platícame un poco sobre, sobre esa experiencia que ha de ser fascinante.
1: Sí, la verdad es que, mira, eh, trabajar en general con quien escribe es eh, una de las mayores aventuras y, y de las mayores pasiones que te puede dar ser editor. Definitivamente, el campo profesional que se le exige a todo editor, pero también el ámbito personal, eh, se mezclan en un mismo umbral, o sea, hay que tener en cuenta que quien escribe en soledad durante muchos años posiblemente un libro y entrega eh, eh, muchas veces bajo una inseguridad, un nerviosismo muy lógicos a un lector eh, primero o uno de los primeros y sobre todo que tiene que hacer una valoración para que el libro sea editado, implica tener una sensibilidad que ya no tiene que ver ni con lo editorial ni con lo literario. Es una esencia humana que se tiene que dar. A partir de ahí, eh, con las escritoras estos últimos años, he tenido relaciones que van de, desde lo sustancial, personal, anímico y muy profundo a posiblemente lo, lo, lo anecdótico. Te voy a contar, al, eh, digamos, como tres espacios... Eh, que creo que pueden un poco iluminar hacia dónde iba tu pregunta, ¿no? Un poco en el aspecto o, humano, eh, eh, haber trabajado con la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, con un libro tan violento, tan salvaje, que ella había ido mmm, cultivando, escribiendo, corrigiendo, eh, zambulliéndose continuamente, fue una experiencia que para ella y para mí fue mucho más lejos que lo literario. Fue todo un crecimiento emocional del libro delante de nosotros, pero también un crecimiento emocional entre María Fernanda y yo como escritora y como editor y como definitivamente amigos y definitivamente como dos personas que, que se estiman y que se quieren y que han trabajado mucho. Para María Fernanda era un libro muy importante por razones personales, más allá de las literarias, y que ahora nos encontremos con un libro que tiene dos años después, con siete ediciones, tantos miles de lectores, ha sido una satisfacción mucho más allá del lado fenicio que tiene el editor, sino en este caso también eh, personal. ¿no? Fue una, eh, un trabajo emocionante con el que hicimos con María sí. Fernanda. Hubo un trabajo precioso, exquisito, elegante, sensible, con la escritora mexicana Socorro Venegas, y su libro La memoria donde ardía, porque Socorro, que, que es una escritora conocida, sí. con una trayectoria en México importante, que sí. es editora, se dirigió a la editorial con unos términos de, de humildad y de, de entrega de manuscrito y de valoración, como podría haber hecho cualquier persona de la calle, o sea, en ningún momento buscó apoyos en escritores que hay dentro de la editorial con los que mantiene amistad, o dijo, oye, mira, soy editora, conozco los medios... Todo lo contrario, entregó su manuscrito en puntillas, en silencio, y el manuscrito a mí me dio la vuelta. O sea, si antes hablaba de por qué escogía un manuscrito y había algo visceral y pasional, creo que La memoria donde ardía de Socorro ha, su, ha sido un libro que a mí me ha cautivado tanto como luego me ha cautivado trabajar y conocer a, a Socorro. ¿no? O sea, eh, veis aquí que cómo no soy capaz al final de deslindar muchas veces entre esa relación profesional y personal, pero entiendo así la labor de edición. Y todo esto te quedaría más claro con una anécdota que por tener los tres niveles, que a mi escritora chilena Isabel Mellado hace poquito la operaron de cataratas, ella es joven todavía, bueno, somos jóvenes que estamos estrenando la cincuentena, yo ya me había operado y ella vive aquí y, y, y su familia vive en Chile está sola entonces yo le acompañé a la operación o sea también finalmente sí. hay ese espacio a lo anecdótico pero que en el fondo sí. alumbra la relación que puedo tener con Isabel con Socorro o con María Fernanda eh, y lo podría hacer extensivo a, a otras escritoras y desde luego también a otros escritores, no es un poco la concepción de política editorial que hay en en páginas de espuma, ¿no? Y es una forma indisoluble de entender nuestro ejercicio editorial. Creo que es un, algo que hemos atesorado a lo largo de los años y a lo que nunca, nunca renunciaría en la editorial.
0: Algo que me dijo Liliana, me acuerdo muy bien en la FIL, es que eres un editor meticuloso, que te vas al detalle y estás en la revisión y la revisión, pero siempre de una manera muy cálida y tratando de trabajar en equipo todo el tiempo, cerca, cerca. Qué bendición tener un, un, un editor así, porque hay un momento en donde la escritora queda en una situación frágil, expuesta, ¿no? Es como te estás desnudando enfrente de, de quien te va a leer, ¿no? Y la decisión de sacar un, un texto a la luz es, es algo fuerte, ¿no? Y depende de cómo el editor la va a tomar o va a leer, pues eso influye también un poco en, en el proceso de la escritora, en, en desprenderse de eso y decir, ok, ahora sí va para afuera, ¿no?
1: Sí, has dado en la clave eh, eh, con, diciendo eh, desprenderse del texto. O sea, ese desprenderse del texto, eh, el editor debe tener un, un tacto muy, muy fino y muy cálido eh, cuando hablas con una escritora eh, que ha estado años trabajando con un material tan sensible, tan voluble como es la propia escritura, solo puedes afrontar ese ejercicio eh, eh, desde lo minucioso, sí, también desde cualquier decisión, cualquier sugerencia, cualquier posible modificación que intuyas que puede tener el texto, desde luego la tienes que analizar, argumentar y razonar frente a la escritora, pero sobre todo en un ámbito eh, donde la calidez, la profesionalidad, la rigurosidad, pero también en la, la cercanía más próxima, todo ello desemboque en quien puede salir muy beneficiado, que no es otro que el texto. Y cuanto más beneficiado salga ese texto, creo que en este caso la escritora más feliz estará en el fondo consigo misma, con su ejercicio de escritura, con esa criatura de la que se está desprendiendo y cuya última escritura es la lectura de quien le lea y hacia sus ojos va a ver que el editor ha hecho el trabajo. O sea, eh, no hay nada más satisfactorio, y eso lo sé de primera mano para alguien que escribe con tener un editor que se vuelca minuciosamente en un libro, no que trabaja en detalle cualquier aspecto que pueda ofrecer el texto línea a línea, página a página
0: definitivamente pues lo que me da gusto es que además vamos a tener en Hablemos Escritoras Podcast en nuestra página web el catálogo de tus escritoras con las preciosas portadas que tienen y van a estar accesibles para que las vea el público y consigan los libros, busquen los libros ¿no? porque la verdad es que el trabajo no nada más queda del lado del editor, sino nosotros como lectores necesitamos hacer, difusión, leer, pasar de boca en boca ¿no? los nombres de estas escritoras tan buenas. Juan, pues me encanta conversar con una persona, con tu experiencia, con tu sensibilidad y sobre todo con un espacio en donde sé que no es fácil. Los editores también tienen muchos retos que enfrentarse. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con Hablemos Escritoras Podcast el día de hoy. Si quieres hacer un último comentario para cerrar la conversación y no sabes qué placer, qué placer haber conversado contigo hoy.
1: No, a ver, Adriana, eh, todo lo contrario, o sea, creo que el placer es, es, es mutuo. Me parece que eh, los editores eh, debemos hablar poco, pero cuando hablemos eh, tenemos que, que decir con claridad aquello que sentimos y, y trasladar nuestro trabajo, que no es otra cosa que, que dar visibilidad y viabilidad a la creación de nuestras escritoras y de nuestros escritores y como tú muy bien dices, finalmente eh, volcarlo todo en la pasión lectora de quien nos escucha y de los lectores. Que vayan a por los libros, que, que lean, que hay todo un universo de historias que les están esperando.
0: Muchísimas gracias Juan, pues mucha suerte con todo por Madrid. Muchísimas gracias,
1: un abrazo enorme.
0: Este fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Les damos las gracias el equipo que busca visibilizar las voces de editoriales tan importantes como páginas de espuma. Fernando Macías Jiménez Edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.